s'agit de Guy Piché et Denis Jourdouin euh, de Sion le Disquaire. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Mais je voulais absolument euh, vous parler, parce que bon, on a annoncé la fermeture de Sion le Disquaire, mais c'est pas de ça nécessairement que je veux parler, mais plutôt de l'histoire, parce que euh, je sais que ça a marqué beaucoup de mélomanes, et en plus que cette histoire est intimement liée à CKRL, parce qu'on a partagé, je pense, beaucoup de, de gens qui nous ont visités assez régulièrement. Donc racontez-moi, qu'est-ce qui vous a poussé, euh, il y a plus de 30 ans, à ouvrir Sion? Euh, CKRL n'a pas été lié dans, à, à nous dans la genèse de Sion, mais ça s'est fait assez rapidement. Mais pour ce qui est de la, de la genèse de Sion, euh, on était tous les deux des mélomanes euh, qui œuvrions chacun de notre côté dans des domaines différents. Moi, entre autres, euh, dans le domaine des bars. Et donc, euh, j'étais DJ par, euh, par défaut, sans être dans une discothèque, mais simplement, je, je, je travaillais dans un estaminet où... J'avais l'habitude d'apporter ma musique et de varier, puis de, 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 de capter, de captiver mes gens, mes clients avec ça. Moi, je travaillais comme recherchiste à l'université, des emplois généralement précaires. Ça fait que ben, ça ferait peut-être une chose intéressante, mais l'intérêt premier, c'était vraiment la passion de la musique. Puis on n'avait pas d'expérience ni un ni l'autre dans le, dans le commerce de disques. Moi, ça faisait quelques années que je me disais « Ah, j'aimerais ça travailler dans un magasin... » C'est-à-dire, j'aimerais ça me partir un magasin de disques, mais je me disais « Il faudrait au moins que je travaille dans un magasin de disques pendant <rire> quelques mois, juste pour voir comment que ça fonctionne. » Mais Guy, qui avait lui non plus jamais travaillé dans un magasin de disques, m'est arrivé avec l'idée d'ouvrir un magasin de disques. Je disais « Ah, ben là... » Ah ben là, puis ça s'adonnait que j'avais euh, presque parti un autre style de commerce dans mon domaine à moi, c'est-à-dire j'avais presque été associé à un bar, où je, je m'étais ramassé un peu de sous pour m'associer dans un bar ou en partir un, mais ça avait, euh, ça avait fait fausse couche. Alors il me restait quelques sous comme mise de côté, comme mise de fonds éventuelle, puis là-dessus Guy m'arrive avec cette idée-là. On a eu aussi beaucoup d'argent d'amour. <rire> Est-ce que ça manquait à ce moment-là à Québec un disquaire qui était peut-être un peu plus spécialisé dans la musique, dans les raretés? J'ai invité, on peut, on peut le, lui parler tout de suite, Gilles Chaumel, parce Salut. que je sais qu'il était extrêmement euh, fidèle comme client. Et même un client de la première heure. <rire> Et il, il semblait dire que oui, ça manquait dans le paysage de Québec. Ben en fait, à l'époque, il y avait un seul magasin sur lequel on pouvait trouver de la musique un petit peu originale et plus ça allait, moins c'était original. Alors, à un moment donné, un ami commun à nous euh, m'a dit « Il vient d'ouvrir un petit magasin sur la rue de Cartier. Tu devrais aller voir, faire un tour. » Je rentre chez Sion pour la première fois. Rue Cartier, pas plus grand qu'ici. Parce pas que c'était que la salle ici. C'était sur quartier, mais pas à l'emplacement. En bas, en bas de quartier, juste à côté. Oui, tu taxi maintenant. Oui, c'est ça. C'était 600 pieds carrés à peu près de, de magasin. De mais là, surface. tu rentres dans le magasin, je me souviens plus lequel des deux était là, mais peut-être que je pense que c'était Guy. Je regarde un peu partout, puis il dit ben, ça commence dans ce coin-là, puis tu fais le tour. Ah, oh, Mual Richard Abrams, jazz d'avant-garde. Extraordinaire. Un magasin qui est capable de trouver ça. Chico Freeman. Ben, regarde, ça n'a pas été long que je suis devenu un abonné hebdomadaire et même quotidien à certains moments de ma vie. <rire> en fait, à cause de CKRL, il faut le dire tout de suite quand même, à cause de CKRL, il y avait à Québec un auditoire assez qui s'était beaucoup développé envers des musiques d'avant-garde, de jazz d'avant-garde et éventuellement de ce qu'on a appelé par après la musique actuelle comme ce qu'on a à Victoriaville. Et il y avait quand même sur Saint-Jean le magasin vinyle qui avait une spécialité plus punk 
underground, mais aussi <coughs> qui avait un petit peu de choses d'avant-garde dans cette coche-là, mais pas suffisamment pour assouvir et pour attirer une clientèle plus sérieuse là-dedans. Et il y avait aussi, on trouvait un manque au niveau des importations européennes en général, la chanson française, euh, qui était justement la chanson qu'on qui, qu se faisait tourner à CKRL par des ouais. gens qui arrivaient de France avec des disques pour les faire jouer. Que ce soit faire jouer du Jacques Bertin ou du Anne Sylvestre ou des trucs comme ça. Puis on se rendait compte qu'il y en avait très peu dans les magasins. Puis les seuls où il y en avait, ils les vendaient excessivement cher. Et là, nous intervenons. <rire> en, en fait, on s'intéressait plein de toutes sortes de musique, là. pas juste la musique d'avant-garde, de la musique française, de la musique du monde, euh, du pop aussi, mais qui était plus euh, art rock, mettons, si on veut. Et euh, c'est ce qui fait qu'on on est tout de suite parti dans toutes les directions, mais dans, avec un, des, des, toujours assez pointu. Euh, sans se couper de la musique pop, mais euh, sans jamais faire valoir du Céline Dion non plus. Aujourd'hui, euh, et pour les plus jeunes d'entre nous, quand on cherche de la musique, euh, on tape dans Google et on trouve, mais il y a 30 ans, quand on veut des euh, choses plus rares, comment on faisait? Il fallait connaître les gens, on avait des catalogues, il fallait, fallait téléphoner. Ouais, C'était beaucoup, euh, beaucoup un mélange d'être branché en lisant des revues un peu, sauf que plus tu travailles là-dedans, moins tu as le temps de lire des revues, d'être à l'écoute d'émissions phares dans des postes comme CKRL, mais être aussi énormément à l'écoute de la clientèle qui, elle, nous « feed » euh, sur, sur ses intérêts ou ce qu'elle, qu justement, a lu dans les revues qui a dit « Ah, il paraît qu'il sort un nouveau euh, David Murray ou un nouveau euh, Brigitte Fontaine, des trucs comme ça. » Nous, notre job, c'était d'aller les chercher, d'aller d'établir les contacts avec des, des compagnies, des distributeurs avec qui on pouvait transiger outre-mer, faire venir des trucs Dealer, en guillemets encore, <rire> des prix pour faire des prix intéressants pour la clientèle. Ou aussi faire affaire avec des distributeurs à Toronto, à New York, euh, un peu partout. Et aussi, quelques mois après notre ouverture, on a eu la chance, un bonhomme qui a atterri chez nous, euh, il dit « moi je veux distribuer des disques français ». Et euh, ce bonhomme-là atterri, on fait des contacts avec lui, puis ça a été par lui que finalement on a établi pendant longtemps une relation avec la France pour importer des disques de la France, parce que c'était quand même un de nos créneaux importants d'avoir de la chanson francophone de France. Et évidemment, ça c'était l'époque des catalogues imprimés. C'est-à-dire <coughs> oui. qu'il nous arrivait avec le catalogue de variétés Pathé Marconi, des variétés CVS Columbia, les variétés euh, Warner France, etc. Puis les fallait et puis chez ça, on disait, bon, il y a tel, tel truc, ça, ça pourrait être intéressant, ça, ça pourrait être intéressant. Ça, c'est pour se bâtir un fond d'inventaire, un fond de catalogue, en plus de lire après ça toutes les bulletins de nouveautés, puis dire, ah, il y a un tel qui sort une nouveauté, que ça pourrait être intéressant. Mais là, quand on parle d'importation, on parle de choses non retournable, de choses risquées, mais... Parce qu'on ne pouvait pas préécouter, il n'y avait pas un non, petit non, non. dans le catalogue. Non, non. Il n'y avait pas ça. G Gilles? Ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de la clientèle qui était... qui challengeait. Des gens curieux qui, voulaient, qui, qui connaissaient des choses et qui disaient, ben, chez Sion, vous autres, vous êtes capables d'avoir ça. Vous autres, vous êtes capables d'avoir ça. À force de se le faire dire, ben, même pas à force de se le faire dire, il était toujours d'avant-garde pour aller les chercher. Fait il y a eu un échange énorme entre les clients, je pense, puis c'est tous ces clients-là maniaques un peu qui, qui ont fait que Sion s'est challengé puis qui est allé beaucoup plus large. Puis, regarde, c'était le bonheur de, 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 de tout le monde pendant 31 ans. 
Mais depuis 1984, il y avait euh, le vinyle, il y a eu le CD, il y a eu les cassettes. Ouais. On est arrivé au MP3, on revient au vinyle. Comment, <rire> en tant que disquaire, on vit la transition d'un format? Oh, la bonne question. La transition Merci. du vinyle... Il y a eu la cassette. Bon, a, la transition du vinyle à la cassette, par exemple, on l'a fait juste partiellement parce qu'on restait des audiophiles puis on savait que la cassette n'arrivait pas à la cheville du vinyle. Alors, tant que le vinyle s'est fait, on avait de la cassette pour les... Il y avait des gens qui s'étaient transférés sur la cassette pour des raisons pratiques parce qu'ils aimaient ça écouter de la musique dans la voiture. C'est ce qui a fait que la cassette s'est c'est établie, finalement. C'est parce que les gens pouvaient l'écouter en voiture, ce qu'on ne peut pas faire avec un 33 tours, vous vous en doutez. Ensuite, la transition vers le CD, ça a été assez facile aussi. Euh, bon, c'est sûr qu'on a eu des pertes parce qu'il y avait des 33 tours qu'on qu ne réussissait pas à vendre puis qu'on a été obligé de... Ben, on les sort maintenant. Il <rire> faut, faut dire que nos clients étaient des clients en général très fidèles au vinyle. Et on a fait la transition la plus importante quasiment quand le vinyle n'est plus devenu disponible sur le marché parce que les compagnies ont arrêté de produire du vinyle euh, dans les années 92 à peu près. Pour ce qui est de la transition du CD vers un nouveau, un nouveau format, ben là, ça ne nous regarde plus. <rire> Parce qu'en fait, euh, quand on tombe dans, dans, dans le virtuel, ben on ne peut pas concurrencer euh, les, sites, les sites comme Spotify ou euh, les sites de téléchargement. Ouais, tout, euh, simplement qu'il y a vraiment le, le plus gros du marché. maintenant qui contrôlent. Ouais. Il reste encore euh, un intérêt pour la, pour la chose. Mais d'ailleurs, il y a le retour au vinyle, oui, effectivement, sauf que le, le gain qui se fait dans le vinyle, malgré des, des, des statistiques impressionnantes de croissance de X il ne compense pas pour les, les, les pertes qu'il y a dans le disque compact. Alors, c'est ce qui fait que le marché, en général, est à la baisse et que, compte tenu des, des dépenses courantes d'un commerce avec les frais que ça, ça, que ça suppose, etc., ça devenait de moins en moins rentable à, à opérer. T'as beau, beau tripler 1%, ça fait juste 3%. Oui. Et à travers euh, tout ça, avec les, les raretés et les, les curiosités, disons, il euh, y a toujours une place aussi pour la relève musicale chez Sion. Oui. Ça, c'était euh, très important euh, pour vous? C'était très important. Puis, on, est, on a toujours très favorisé la relève de Québec en particulier, en, en ayant des, des, des disques en consignation des artistes de Québec. Euh, parce que ça faisait partie de notre mandat, de notre mission aussi de faire découvrir les artistes de Québec. Je dirais qu'à peu près 90% des gens qui sont venus de façon autonome nous proposer un disque à mettre en consignation, on l'a accepté. C'est arrivé quelquefois qu'on dise, regarde, retourne, retourne travailler là, parce que c'est pas prêt ton affaire. Mais il y en a eu beaucoup qu'on a pris que, bon, c'était... On se disait, bon, l'artiste est de la région, il y a sûrement des gens qui le connaissent, ils vont être intéressés, mais c'était pas nécessairement des choses géniales. Par contre, il y a eu des choses géniales qui arrivaient avant, de, avant que ces gens-là signent avec des compagnies qui ont abouti ici en tant qu'artiste indépendant. On nommera juste Pierre Lapointe. Pierre Lapointe. Évidemment, ouais. ben oui, c'est l'exemple. Edgar Bory. Ouais. 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 Qui, ouais. qui, dans ces cas-là, c'est nous qui sont allés les chercher et non pas... Euh, souvent, les gens venaient porter des CD, mais des fois aussi, on entendait parler d'artistes qui étaient montants et que que le monde nous, dont nous, le monde nous parlait, puis là, on les approchait, ces artistes-là, pour avoir leur disque en magasin. Il y avait aussi la notion d'entrer, de, pour ce qui est de toute la production québécoise, d'entrer à peu près systématiquement tout ce qui paraissait qui n'était pas tout à fait cucu euh, chez les distributeurs comme euh, Select ou DEP ou tous les, tous les distributeurs euh, canadiens. Euh, la plupart du temps, quand tout ce qui sortait en, en production québécoise, qui avait un minimum d'allure, qui n'était pas trop... Qui, qui, quand même, qui était dans notre créneau, on le rentrait, quitte à, 
quitte à retourner l'unique exemplaire qu'on rentrait des fois, on le retournait deux ans après, mais au moins, on avait l'effort, on faisait l'effort de le garder là et de l'avoir. Mais ça, ça vous a créé aussi une clientèle. On parlait des clients très fidèles. Gilles, j'ai fait appel à Gilles Chaumel parce que c'en est un. D'après toi, combien de disques tu as pu acheter en 30 ans chez Sion? Je pense qu'il sait mieux que moi. <rire> j'ai imprimé une liste justement il y a quelques jours, mais je ne révélerai pas les chiffres parce que ça blonde écoute. <rire> <rire> mais peut-être pas en montant, mais juste le, le nombre non, ben, de CD. Non, non, non. Ah, mais il y avait ça, des vinyles aussi. Ben, mais... C'est plusieurs milliers. Oui. On s'entend pour plusieurs oui, milliers. Oui, oui. Tu as acheté plusieurs milliers de disques. Oui. Les gens, les gens qui achètent beaucoup de disques, achètent beaucoup de disques. <rire> oui, c'est ça. <rire> Mais je te dirais que depuis qu'on est en solde, il y a des gens qui ont acheté euh, probablement près d'un millier de disques. Juste depuis le solde de ouais. la Des individus? Oui. Ah, puis c'est pas Gilles, parce qu'il pose la question. <rire> c'est pas Gilles. Oui, il l'a acheté avant. <rire> Mais en, en presque terminant, j'ai un petit quiz de mémoire. Donc, soit vous vous rappelez, soit non. Euh, quel est le premier disque que vous avez vendu? Je crois que c'était un disque de Psychedelic Furs ou bien un disque de Icicle Works, qui étaient deux groupes de New Wave euh, qui était à la mode en même temps que, par exemple, Bass ou bien Eurythmics en 84. Quel artiste a été le plus gros vendeur en 30 ans? Donc, c'est l'artiste que vous auriez le plus vendu. C'est parce que là, on parle de, de vente combinée. C'est-à-dire que, tu prends. Si oui, tu, oui, il y a oui. des artistes qui ont fait trois disques, qui en ont vendu énormément, mais s'il y en a qui en ont fait dix, qui en ont vendu un petit peu moins, mais dix fois, ça fait beaucoup. Mais il y a, en tout cas, les, les, les plus gros. Par exemple, les deux premiers disques de Pierre Lapointe font partie de pas mal de nos records de vente. Bory, euh, Renaud. Euh, Renaud, oui. oui. Euh, des choses beaucoup moins, beaucoup dont on ne s'attendrait pas. Euh, Angélique Yonatos, son album euh, consacré à de la musique de, de, de Tedorakis, on avait vendu euh, plusieurs, plusieurs centaines, ce qui était assez impressionnant. Mais il n'y a aucun artiste pop, que ce soit Sting ou que ce soit euh, les Rolling Stones, il n'y euh, a aucun qui ont fait des chiffres comparables à, aux plus gros vendeurs dans le répertoire québécois qu'on a eu. Parce que, veux, veux pas. C'est un peu votre spécialité. Ouais, quand, quand le premier CD de procédé, mais le vinyle de Paolo Conte est sorti pendant six mois, oui. on était les plus gros vendeurs au Québec. Paolo Conte! Ouais. Wow. Mais ça, ça vient démontrer un peu l'espèce de diversité de clientèle qu'on avait. Parce que Paolo Conte, ça s'adressait à une espèce de à une clientèle qui était comme tournée vers l'Europe, vers qui était intéressée, puis c'était jazzé, c'était cabaret, c'était. Bon, puis. On était tout, tout seul à aller le chercher aussi. Alors, euh, bon. mais justement, là, la réponse peut être différente, mais quelle est la, la rareté ou l'exportation dont vous êtes le plus fier d'avoir eu en magasin? C'est peut-être pas vendu, mais vous étiez fier de l'avoir. Aïe, 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 aïe. Euh, C'est dur à dire. Je me souviens d'un album au début là, des, sur des étiquettes, euh, comme des étiquettes de jazz comme India Navigation des disques de Chico Freeman ou des disques de Henry Threadgill ou encore des, des, des albums de Renault tout bêtement qui pendant des mois on était les seuls à l'avoir parce qu'il paraît ben même une meilleure histoire que ça Leonard Cohen un grand artiste canadien oui. quand, il, quand il a sorti son album Various Position on l'a fait venir de France pendant trois mois il n'était pas <rire> disponible au Canada parce que Cohen était dans un creux de vague au Canada il n'y avait aucune popularité on faisait venir des Various Positions de Cohen de France. Mais encore dernièrement, on avait du Marianne Faithful en importation, le dernier disque de Marianne Faithful, qui n'était pas distribué au Canada. 
Gilles, toi, t'as trouvé aussi en, en terminant, t'as trouvé beaucoup de, de rareté, euh, t'as fait des commandes à travers Sion. Ben oui, puis en fait, quand je suis arrivé là la première fois que j'ai vu tout ce, 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 ce choix-là de musique de jazz, jazz s'est renversé, il y avait qu'eux autres, et ça a toujours été comme ça, il y a qu'eux autres à Québec qui nous ont permis de trouver des musiques aussi rares, et pas juste parce qu'elles étaient rares, parce qu'elles étaient belles. Surtout. A, surtout. Et là, si on veut aller faire un tour sur la rue Cartier, on a jusqu'à quand? On a encore quatre dodos. Quatre dodos? <rire> Je crois, oui. Jeudi, ça... vendredi, samedi, dimanche. Quatre jours. Et après ça, l'aventure sera euh... terminée. Voilà. De Sion Disca, Guy Pichet, Denis Jourdouin, merci beaucoup. On aurait pu parler, je pense, encore très longtemps euh, de, de, de votre histoire de Sion. Donc, vraiment, magasin de disques marquant de la ville de Québec, euh, dont, je disais, l'histoire a été intimement euh, liée avec celle de, de CKRL, entre autres, par une implication euh, sur le, le conseil d'administration. C'est vrai, ben oui, en tant que producteur, qui en tant que ben oui. ouais, Nos rencontres à la, à la disque pour la remise des prix de la disque. Ben nos, oui, que vous nos, avez, premières euh... pubs, nos premières pubs à CKRL, on était les premiers disquaires à annoncer des disques à CKRL. Dans une radio communautaire. Et au début, pour acheter des cartes de membres en ligne, il fallait passer par votre en site effet. Internet. Oui. On n'avait pas euh, PayPal. Et les auditeurs ici s'en rappellent. Messieurs, On... merci beaucoup et bravo pour euh, tout ce que vous avez accompli. Alors, on vous souhaite quatre euh, dernières belles journées chez Sion Disquaire. <rires>